0: Elle s'est bien fait attendre, crise sanitaire oblige, mais la deuxième saison du podcast Eleno arrive. Enregistrée à distance avec le soutien financier du CNM et l'aide experte des équipes de Radio Néo au montage et à la réalisation, ce sont 8 nouveaux épisodes que vous allez bientôt pouvoir découvrir chaque mois jusqu'à l'été prochain. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, La Nouvelle Onde est un dispositif d'accompagnement lancé en partenariat avec l'IRMA désormais intégré au CNM et le MAMA Festival et Convention afin de mettre en lumière, en valeur et en réseau les pros de moins de 30 ans de l'écosystème de la musique. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. Ce podcast donne la parole aux talents de La Nouvelle Onde et nous abordons ensemble au cours de chaque épisode un aspect différent de la filière à travers leur regard neuf et déjà expérimentés. Le Covid-19 nous aura peut-être retardé, mais n'aura pas eu raison de ces passionnantes conversations sur la réalité de leur métier et leurs conseils de pro. J'ai donc vraiment hâte que vous découvriez enfin les talents de la promo 2019. Place donc à cette nouvelle génération de musique business et bonne écoute. C'est une matière première omniprésente qui se niche au cœur de nos métiers et de nos oreilles. Et pourtant, il est bien rare que l'on parle de son en tant que sujet à part entière. Quel paysage, quelle écoute, quel public Quelles en sont les nouvelles frontières Et pourquoi c'est important Ce nouvel épisode nous plonge au cœur du son pour y explorer les divers rapports qui ont développé des professionnels évoluant chacune et chacun à des étapes différentes de la vie d'une musique, de sa création à sa diffusion. C'est donc avec des invités d'horizons multiples mais totalement convergents que nous allons aborder ensemble tout cela et bien plus, à savoir Mathieu Charrier, responsable de l'accompagnement artistique à l'accordo et formateur à Gison, Mélanie Arès, cofondatrice de Sonorium, Orlando Apestegui, fondateur de 3D Sound Records, et Sophie Griffon, artiste notamment du projet musical Odali, mais pas que. Bienvenue à tous les quatre dans ce quatrième épisode de la saison 2 du, du podcast de La Nouvelle Onde. Salut Bonjour Bonjour Bonjour, euh, André L'idée, c'est que, bah, comme d'habitude hein, sur ce podcast, on va commencer par faire un tour de table, un peu savoir qui est qui. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, Sophie Ouais. Alors, euh, bah du coup, moi, je m'appelle
1: Sophie. Je suis musicienne-compositrice euh, euh, dans un duo principalement qui s'appelle Odali, euh, que j'ai avec un violoncelliste. Euh, du coup, à côté de ça, je compose aussi euh, pour la danse, pour le théâtre, euh, j'ai un spectacle qui s'appelle Derrière l'écran, euh, qui est un mélange en fait entre mon travail euh, à la musique avec euh, un artiste plasticien qui s'appelle Alma Alta et qui fait de la vidéo aussi. Je travaille aussi pas mal en médiation culturelle avec une association qui s'appelle AADN. Euh, qui est une association d'art numérique à Lyon. Euh, cette année, on a particulièrement un gros projet qui s'appelle Voix verte, qui mélange euh, écologie et technologie. Et en fait, euh, je vais dans les écoles parler euh, de son, parler d'écologie. Et on crée des petites œuvres euh, pour des installations sonores dans dans la Bresse. Voilà, je ne sais pas si
0: les gens connaissent la Bresse, mais voilà, faut... je crois que j'ai fait le tour. C'est <rire> pas
2: mal, merci. Euh, Mélanie Bonjour, donc moi je suis Mélanie Arès, euh, je suis la cofondatrice de Sonorium qui organise des sessions d'écoute d'albums. Donc euh, l'idée est de proposer au grand public des moments un peu privilégiés où on prend le temps d'écouter un album en entier dans des très bonnes conditions euh, sonores, déjà avec une super qualité sonore, euh, en présence de l'artiste quand c'est des albums récents ou en présence d'un spécialiste qui, qui donne des explications sur la musique et puis dans des lieux un peu, euh, un peu originaux, un peu euh, inédits. Voilà. Orlando Alors
3: moi c'est Orlando Apestegui donc j'ai euh, monté mon label euh, 3D Sound Records on est spécifié sur, euh, sur de la musique immersive donc qu'est-ce que c'est que la musique immersive c'est de la musique qui s'écoute au-delà de la stéréo ce qui permet vraiment une, véritablement une, une immersion sonore euh, encore plus importante je travaille avec un artiste qui s'appelle Zop avec qui on a récemment sorti un premier single euh, en immersif on va continuer ces, prochains, ces prochaines semaines avec
4: un nouvel album qui devrait sortir normalement à la fin de l'année. Donc voilà.
0: Super. Mathieu.
4: Bonjour. Moi c'est Mathieu Charrier et je suis responsable de l'accompagnement artistique à la Cordeau Smac qui est la Smac de la Drôme. J'ai aussi une casquette de formateur donc pour agissons ce qui va nous intéresser un petit peu plus tard. Et euh, j'ai aussi une, une entreprise qui s'appelle Discordante Musique, euh, sur lequel on fait du coaching artistique, euh, scénique et de l'accompagnement artistique. Et j'ai aussi un statut d'artiste euh, parolier et slameur euh, sous le nom de MPJ.
0: Magnifique. Et, et toi, comme Sophie, t'es basée à Lyon Enfin, non, t'es pas, pas à Lyon, t'es plus
4: à Lyon. Pas très loin. Je suis dans la Drôme maintenant, j'ai quitté la ville, mais <rire> mais je suis pas loin.
0: C'est OK, c'est oh. région Rhône-Alpes. <rire> c'est OK. Orlando et Mélanie, vous êtes basées où Pour que les gens sachent. Moi, je suis à Paris. Moi,
3: en région parisienne.
0: Donc en région parisienne, tous les deux. Bén magnifique. Euh, bah alors, cette émission, merci beaucoup. Cette émission, elle est un peu particulière parce que, à la différence des, des émissions qu'on a pu avoir avant sur des thématiques par rapport à des métiers, euh, là, vous avez chacun un ou plusieurs projets qui se concentrent sur un rapport complètement différent au son. Et je trouvais que ce serait intéressant justement de, de voir un peu cette convergence d'horizons aussi différentes que les vôtres vers... Euh c'est quand même la matière première de nos métiers et de, des raisons pour lesquelles on, on travaille dans ce milieu euh, de la musique. Euh, Mathieu, par exemple, toi, tu es formateur. Euh, Mélanie, toi, c'était par les événements. Orlando Saint-Label, Sophie, euh, bah, en tant qu'artiste, un peu comme Mathieu, mais l'expérimentation artistique, l'action culturelle. Est-ce que, à voilà, tour de rôle, un peu dans l'ordre où on a commencé l'émission, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce cheminement personnel, du coup, Sophie
1: euh, J'ai fait beaucoup beaucoup de choses, mais en fait, euh, moi, la, la passion, on va dire, pour le son, ça a plutôt commencé par la radio, parce que j'étais animatrice radio pendant cinq ans, quand même, euh, à France Bleu, il y a quelques années maintenant, parce que ça, ça date. Et en fait, euh, les études de radio, c'était... Euh... Bon, au début, je ne savais, savais pas trop si je voulais vraiment aller à fond là-dedans. Et finalement, ce qui m'a le plus plu, euh, c'est les reportages surtout euh, aller enregistrer des gens en fait euh, dans, dans la nature, enfin je, je, je me déplaçais énormément et du coup c'est venu vraiment de là le, le côté euh, sonore et en fait après je me suis mise à faire de la musique en, en enregistrant euh, du coup des objets du quotidien ou en enregistrant euh, des choses à, à l'extérieur, ce qu'on appelle euh, la pratique du field recording. En fait c'est enregistrement de de son en fait pour faire de la musique avec. C'est vraiment passer par par des matières sonores que après tu vas modifier, bidouiller jusqu'à en sortir quelque chose et c'est pas forcément des instruments d'ailleurs. Et en fait après ça, j'ai j'ai pas mal expérimenté autour des micros et je me suis intéressée à tout ce qui était synthétiseur et maintenant, c'est ma pratique principale, la, la synthèse sonore. Donc, créer des sons à partir d'électricité. Euh, j'ai plein de synthétiseurs. <rire> voilà. J'ai un synthétiseur modulaire qui est là. C'est un ensemble de trois oscillateurs. Et j'ai un autre synthétiseur derrière moi. là. Et euh, j'ai deux boîtes à rythme en bas qui sont aussi des synthétiseurs. En fait, je suis venue à une collection de cinq euh, là, actuellement.
0: T'as la place pour un lit chez toi, quand même
1: euh, Ouais, j'essaye, mais... <rire> Les synthétiseurs, c'est un petit peu plus important que lui, quoi! Très, <rire> ouais.
2: bien. très bien. Mélanie? Alors, moi, je n'ai pas d'historique particulier avec le son lui-même. C'est plutôt euh, l'amour de la musique qui m'a fait euh, monter ce projet Sonorium. Et du coup, bah, l'idée étant de, de donner de l'importance et de donner de l'attention à la musique et l'écouter dans les meilleures conditions possibles. Et bah, naturellement, euh, l'aspect sonore vient évidemment en premier lieu. Donc euh, voilà, après, je ne suis pas du tout euh, très connaisseuse ou technicienne voilà l'aspect technique c'est pas forcément mon métier de base mais je m'entoure de gens qui, qui savent faire heureusement voilà l'idée de sonorium c'était aussi de permettre au grand public de d'écouter la musique dans des conditions sonores auxquelles on n'a pas forcément accès euh, de manière très généralisée en fait on n'a pas tous euh, des systèmes son super haut de gamme à la maison et même des des modulaire modulaires ou ce genre de choses. Enfin, voilà, on n'est pas tous équipés euh, comme ça. Et l'idée, c'est que le grand public ait accès aussi, puisse euh, tester, puisse écouter euh, la musique euh, dans des très, euh, très bonnes conditions euh, sonores. Super, ouais, c'est bien. Orlando, toi
3: Alors, comment j'ai découvert tout ça, en fait, la musique immersive C'est bah, mon artiste et ami, Zup, qui, euh, qui avait trouvé ça via. Pendant euh, moment, c'était populaire un peu sur Internet. C'était des vidéos de 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 sons de de coiffeur hein, avec un casque on entendait euh, comme si on était chez le coiffeur avec la tondeuse qui passait autour de la tête c'était un peu ces ces expérimentations là qui étaient qui étaient assez populaires et on s'est dit mais euh, mais en fait il y a quelque chose à développer derrière mais de, dans un aspect artistique vraiment avec la musique et de pouvoir euh, non seulement mettre des sons à gauche à droite mais au-dessus mais au-dessus en dessous euh, qui viennent de derrière qui se déplacent vraiment dans un dans un plan à 360 degrés. C'était vraiment euh, l'idée euh, de base, en fait. C'était vraiment de pouvoir euh, utiliser toute, le, toute la panoplie de, de l'aspect sonore. Et donc, c'est venu comme ça. Et, et on s'est lancé euh, à la fin de, de mon cursus universitaire, en fait. Moi, j'ai lancé mon label et, et on est parti. Euh, J'espère que ça va continuer.
0: C'est canon. Bravo. Merci, Mathieu. Toi, du coup, tu as plein d'horizons différents, mais... Oui, oui j'ai une approche
4: euh, assez diversifiée pour le coup, c'est vrai. Il ben, y a un côté euh, où, évidemment, quand, quand je suis sur scène, j'ai une approche plutôt euh, artistique euh, du son en tant qu'artiste. Pas forcément la même oreille, une oreille peut-être plus, plus exigeante, euh, je dirais. Et puis, il y a euh, le côté euh, formateur à euh, où là, pour le coup, on, on a vraiment... Euh, on plus dans la transmission du coup de qu'est-ce que c'est que le son, euh, qu'est-ce qu'il apporte et quels sont les dangers parce qu'il y a aussi un danger autour autour du son. Moi, j'ai commencé jeune et euh, j'ai la chance de pouvoir avoir des oreilles assez saines encore aujourd'hui. J'espère que ça a duré d'ailleurs. Et puis, euh, dans la salle, on fait évidemment aussi euh, très attention hein, dans les smacks. Euh, la sensibilité auditive, euh, c'est une notion qui est arrivée assez récemment, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais depuis dix ans, c'est très présent, euh, notamment dans la législation. Donc, euh, on y prête euh, une grande attention.
0: On en reparlera sur la question de la formation, parce que d'arriver à, à faire ça, c'est n'est pas le truc auquel tu penses. Euh, et je ne pense pas que les conseillères ou les conseillers d'orientation t'amènent te, te, sur ça, mais, mais j'y reviendrai. Mais du coup, au quotidien, parce que tu, tu parlais notamment, Mathieu, d'un de, de, rapport plus ou moins exigeant au son, au quotidien, ça se traduit comment euh, c'est qu'on entend tout, c'est qu'on a des faits, c'est qu'on ne supporte pas d'écouter dans un contexte qui n'est pas particulier, comme on, comment ça se traduit tout ça, et pas juste dans le boulot, mais aussi
1: dans la vraie vie. Je, je réponds en premier parce que moi j'en ai une qui est assez drôle. Euh, en fait, euh, je, je pense avoir un rapport qui est extrêmement exigeant au son et en plus euh, je le développe parce que vu que maintenant je réalise des, des albums pour des groupes, je vais encore plus loin en fait finalement, je ne suis même plus que exigeante sur ma musique, je suis exigeante sur la musique de tout le monde. Du coup, quand, quand tu es en studio, tu as, as une écoute qui est, qui est vraiment différente en fait de, de celle que tu as en loisir et, et du coup tu vas chercher une, une forme d'exigence, chercher des petites résonances, chercher ce qui va gêner en fait derrière dans le mixage d'un album. Et en fait, à côté, à côté dans, dans ma vie de, de tous les jours, j'aime bien tout ce qui est atelier de méditation, Enfin, je suis une personne un peu stressée de, dans la vie, donc je vais je vais faire du yoga, je vais je vais faire de la méditation, ce genre de choses. Et en fait, il y a des moments où il y a des formateurs, enfin de, de yoga ou quoi, qui mettent des musiques. Mais alors pas forcément, c'est pas les goûts musicaux en fait spécialement. C'est les systèmes, c'est les systèmes d'écoute en fait. Ah ouais. Par exemple, euh, à une séance de yoga, mettre euh, mettre du son sur une enceinte portative qui grésille avec la prise jack qui fait. Comme ça, là. en fait, c'est impossible, je peux pas me détendre, en fait. J'arrive je... enfin, pas, en fait, je peux plus, je peux plus respirer, je pense qu'à ça, en fait. Donc, on te dit, euh, oui, euh, euh, respire, parce que c'est du yoga, tu es censé être dépassé, ou bah enfin, voilà, et en fait, c'est horrible, parce que moi, j'entends les enceintes qui grésillent, j'entends le jack, j'entends, enfin, c'est affreux. Et en fait, les, mes potes me disent « mais arrête, euh, c'est bon, détends-toi ». quoi. Et, euh, et en fait, ça ne marche pas, j'ai l'impression d'être snob. Enfin, Je ne sais pas ah. si ça vous fait ça, mais, mais je trouve ça assez, euh, assez euh, fatigant va, quand même. On
0: va demander à Sonorium de venir s'occuper de l'installation pour tes séances de yoga, je pense que c'est ça la solution. On va s'en oui.
2: occuper. D'ailleurs, en parlant de yoga, nous, on organise sieste musicale, donc euh, un peu dans le, Génial. dans le même style et avec un super beau euh, système son et un super son. Voilà. Euh, ben Moi, de mon côté, l'exigence, euh, elle se situe évidemment plus dans la vie professionnelle, pour le coup. Les, les écoutes sonorium, euh, elles ont euh, évidemment une exigence sonore qui est très importante. Alors nous, on est sur du son IFI, ça c'est un, un parti pris. Euh, le but, c'est euh, selon la salle qu'on investit, l'espace, parce que ça dépend beaucoup de l'acoustique de la salle, d'arriver à proposer le meilleur système son IFI en termes de, euh, bien sûr, les enceintes l'ampli, mais aussi euh, ça, ça va aussi jusqu'au fichier son, le logiciel de lecture. Enfin, toute la chaîne est optimisée pour qu'il y ait vraiment un son de la meilleure qualité possible, évidemment. Et après, dans la vie perso, j'ai n'ai pas exigences particulières, mais c'est vrai que je supporte de moins en moins d'écouter le son sur des enceintes pourries. Ça me, ça me dérange beaucoup. Et sinon, il y a quelque chose, où il y a une sensibilité particulière que j'ai de plus en plus, c'est celle du volume d'écoute. Alors ça, ça c'est quelque chose dont je me rends compte souvent quand il y a de la musique d'ambiance dans des soirées ou quoi. Je suis très très sensible au volume que ce soit euh, trop fort ou trop faible, ça va me déranger tout de suite. Et ouais. je sais que ça c'est ça paraît bête, mais c'est une question qu'on se pose beaucoup nous dans les dans les écoutes d'albums qu'on qu organise. En fait, c'est très très difficile de trouver le bon niveau de volume parce que le volume mmh. c'est très subjectif et ça dépend vraiment des sensibilités de chacun. Ça dépend aussi de si la personne est assise au premier rang ou au dernier rang, ça n'a rien à voir et je sais mmh. qu'on se prend pas mal la tête sur quel est le bon niveau et puis les gens viennent quand même pour écouter de la musique donc il faut que ce soit un minimum fort il y en a qui veulent que le son soit super fort il y en a d'autres qui vont ça va leur casser les oreilles donc c'est une question qui, qui est importante et qui est compliquée à gérer
0: c'est intéressant que tu, tu mentionnes ça aussi parce qu'il y, y a un adage, enfin c'est devenu un adage dans l'industrie musicale euh, de, de vieux roqueuse qu'on qu qu va tous devenir plus vite qu'on ne le pense. Euh, c'est euh, « if the music is too loud, it's that you are too old ». Mais en fait, est-ce que vraiment c'est ça euh, Mathieu, toi tu parlais notamment bah, sur… Voilà, le la question des dangers, la, la prévention, la gestion sonore, ça, ça, ça se traduit aussi euh, au quotidien par ça ou pas forcément
4: Oui, mais ça, ça se traduit forcément par une exigence euh, déjà de la qualité du son dans l'accompagnement artistique, donc euh, on, on fait très attention euh, à tout ça, mais, euh, mais la notion du volume euh, prend une place euh, très conséquente. Et autant dans la vie, euh, je dirais que la, la vie professionnelle a déteint quasiment sur ma vie personnelle, parce que j'aime peut-être plus le silence aujourd'hui que le son. J'adore le son, mais j'adore le silence aussi. Et j'ai donc une, une grosse sensibilité dès que c'est fort et, et de plus en plus de mal à, à apprécier un concert. Parce que, ben voilà, on est sur des volumes qui, qui sont qui sont pas forcément euh, adaptés. Euh, C'est pas forcément d'être fort en fait. C'est que la, la qualité du son elle doit être aussi présente et euh, la, le niveau de sonore doit être aussi euh, bien calibré. C'est deux choses euh, qui sont complètement associées en fait.
0: C'est intéressant dans le sens où, para... enfin, dans le mot volume, on parle aussi de la valeur ou la qualité du son. Et on a tendance à les amalgamer, alors qu'en fait, c'est deux choses complètement différentes. Est-ce que quand tu dis volume, toi, tu
1: entends une qualité sonore quand tu dis volume
0: Non, c'est dans le sens où souvent, les gens disent « Ah ben, bah, si c'est fort, c'est que c'est bien. Mmh. » Alors qu'en fait, euh, si ton son, il est fort, mais qu'il n'est pas de bonne qualité, dans la qualité d'écoute, qu'est-ce qu'on qu recherche dans une expérience d'écoute, en fait mmh. Est-ce que l'énergie, est-ce qu'on veut écouter c'est pas nécessairement la même chose. Et je pense que je me rends compte là qu'on a tendance à un peu tout, tout mélanger. En fait, c'est aussi que la perception
1: du, du volume, enfin, moi, je, je, je commence à vraiment comprendre ça, la perception du volume, en fait, quelque chose de plus fort en DB peut paraître moins fort. En fait, c'est n'est pas forcément connecté. C'est-à-dire que si, si tu mesures, il y a une chose qui va être plus forte que tu, tu vas avoir l'impression que c'est moins fort, parce que, par exemple, c'est compressé. Compresser, c'est euh, écréter les sons, en fait. Ça veut dire que tu, tu en fait tu enlèves les crêtes, donc tous les pics des sons, et en fait, tu remontes le bas du son grâce à ça. Donc, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on masterise des, des titres pour qu'ils sonnent plus fort à, à la radio ou ce genre de choses. On va écréter les sons pour pouvoir remonter le, le bas. Mais en fait, des choses qui sont très, très compressées, elles vont avoir l'air euh, pas si fortes que ça, en fait, si jamais c'est trop, euh, trop fait. Et moi, je me rends compte avec le temps qu'un truc qui a l'air fort et qui a l'air, euh, on va dire, puissant, c'est quelque chose de, de très dynamique, en fait. Ça veut dire avec des très bas volumes et des très hauts volumes. Avec le temps, je commence à vraiment comprendre que c'est plus le rapport dynamique qui est important mmh. plutôt que le vrai volume, en fait. Mmh. Mmh. Orlando
3: ouais effectivement, je voulais rebondir là-dessus. Pour donner juste un exemple, il suffit d'écouter l'album des Red Dead, Red Dead Sheep Papers, Californication. C'est vraiment l'exemple type de l'album ultra compressé. Et même en son, certaines certaines chansons, il y a, ben ça, ça sature quasiment tellement c'est compressé. Et pourtant, l'album est mixé fort, mais pourtant, on a peu de dynamique et on n'a pas l'impression d'avoir enfin, forcément un gros volume dessus. Alors que, par exemple, si on, on, on écoute, une, par exemple, de la musique classique où là, vous avez vraiment des, des gros écarts d'intensité, Parfois même, on peut monter le son au début parce que le, la musique n'apparaît pas assez fort. Et quand on arrive au, au, au grandiose, et là on, on baisse le son parce que c'est trop fort. Et c'est là où on, on se rend compte que, que ben en fait, la compression qu'on retrouve aujourd'hui peut, peut changer beaucoup de choses au niveau de, de, de notre écoute, quoi.
0: Oui, ça, ça rejoint le terme d'amplitude, quelque part, un peu, dont, dont vous parliez. Et, et toi, du coup, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais Roland, dans toi, par rapport à, concrètement, ton rapport au son, il, il se traduit comment au quotidien
3: Alors déjà, au début, ce qui était intéressant, c'est que, du coup, je me suis vraiment, euh, vachement intéressé sur sur toutes les musiques dites immersives, et notamment le binaural, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour en, en, écouter en immersif. Le binaural, tu en fait...
0: Ouais.
3: Oui, explique, parce que je tout le monde ne sait pas. Je vais l'expliquer, il n'y a pas de souci. Parce que le binaural, tout simplement, c'est de la musique immersive, mais euh, à l'aide on, on écoute à l'aide d'écouteurs ou, ou d'un casque. Donc, en fait, on, on perçoit euh, des sons à 360 degrés, mais seulement en, en utilisant un casque ou, ou des écouteurs. Et quasiment tous les casques, tous les écouteurs aujourd'hui permettent d'écouter en binaural. Et moi, je t'ai tombé sur un, un morceau de, de Police, Every Breath You Take, que j'adore. Et du coup, je l'ai écouté. Il était vachement bien mixé en binaural. On avait vraiment l'impression d'être au milieu de, du studio avec Sting en train de chanter en face de soi, Andy Summers à côté à la guitare, etc. C'était vraiment c'était vraiment impressionnant. Et je l'ai écouté pendant pendant des mois et des mois comme ça. Et un jour, je me suis réécouté en version stéréo. Et la version stéréo paraît, paraît tellement plate à côté.
0: Ça pleurait, quoi.
3: Mais ouais. Et du coup, je me, je me suis dit, bah oui, effectivement... Euh, Ouais, on retrouve vraiment plus de vie en fait, dans ce type de musique. On a vraiment l'impression d'être au milieu de, du son, et ce qui donne vraiment une, une expérience euh, folle. Donc, euh, c'est donc ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a convaincu, je pense, de, de, de m'orienter là-dedans.
0: Ouais, du coup, on va rebondir sur ça, parce que donc, cette émission, c'est un peu aussi euh, d'explorer un peu les, les, les chemins que vous avez empruntés, ces, ces horizons-là. Orlando, toi, qu'est-ce Qu'est-ce que ça implique concrètement un label en 3D, même en termes de matériel, de process d'investissement Se plonger là-dedans, ça implique quoi, concrètement
3: Alors déjà, bon, tous, les aspects, tous les aspects de création du label, etc., administratif, bon, ben ça, ça je passe parce que bon, c'est propre à, à tous les labels. Mais après, c'est vrai que en termes de musique immersive, comme ce n'est pas un créneau, ben c'est un créneau assez rare, et il n'y a pas beaucoup de... C'est assez compliqué de, de se lancer dedans en, en sachant tout de suite quoi faire. Alors, tout simplement, nous, on a monté aussi un petit euh, home studio qui nous permet de, de, de créer, de composer entièrement nos musiques sans devoir attendre de passer dans un véritable studio euh, pour, pour finaliser. Donc, on a notre home studio avec euh, ce qui est, tout ce qui est carte son. Donc, il faut une carte son multicanal évidemment, pour avoir toutes les enceintes qui soient connectées à cette carte son. Et en plus de ça, ben, effectivement, les enceintes... Donc, euh, nous on travaille sur une norme bien spécifique et l'atmos pourquoi l'atmos en fait l'atmos c'est 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 une norme qui se retrouve notamment dans les cinémas à la télé dans les jeux vidéo etc donc c'est c'est un peu la, la norme multicanal je veux dire la plus populaire quoi donc l'atmos il vous faut trois enceintes en face de vous deux enceintes ou quatre enceintes sur les côtés deux enceintes derrière quatre enceintes au plafond après ça ça peut ça peut se réduire quand même on n'est pas obligé de respecter à la lettre le nombre c'est ce qui permet au mieux d'avoir l'immersion. Et par la suite, une fois qu'on a créé, qu'on a composé notre, nos titres, ben on les mixe dans un véritable studio qui est certifié Atmos. Donc, il y en a, il y en a plusieurs maintenant euh, sur Paris. Je peux citer notamment euh, l'Orchestre National de lîle de France ou euh, mm. les musiques units qui sont équipés euh, en Atmos et qui nous permettent effectivement d'y de, de, mixer et de et sincèrement, mixer dans un studio en Atmos, c'est vraiment quelque chose de dingue. Vous avez l'impression de mixer une musique de film, mais en fait, c'est ouais. simplement votre musique à vous. Donc, c'est vraiment extraordinaire.
0: Le trip, quoi.
3: Ah oui, oui, totalement. totalement. Après ça, bah, il faut diffuser cette musique. Et c'est vrai qu'on on peut se dire, mais comment, comment on écoute la musique en Atmos, même sur Internet, etc. Donc, nous, on, on, on mixe à la fois euh, en multicanal, donc en Atmos, mais aussi en binaural pour les casques. Donc, euh, ce qui nous permet d'être euh, écoutable sur, euh, sur YouTube, sur Spotify, etc. Mais il existe aussi euh, des, euh, des plateformes de streaming qui permettent d'écouter en Atmos. Euh, notamment, c'est euh, Tidal et euh, Amazon Music qui nous permettent de, de diffuser en Atmos. Donc, si jamais vous êtes équipé d'une enceinte Atmos ou, ou d'un système, euh, par exemple Home Cinéma, bah vous pouvez utiliser ces canaux-là, Tidal et Amazon Music, pour écouter euh, les musiques en Atmos.
0: Il y, y a Coboz et Apple en HD ou pas du tout
3: euh, Pour l'instant, non. Coboz, euh, Coboz et Apple, euh, non, ils ne le font pas. Pour l'instant, c'est uniquement Tidal et euh, Amazon
0: Music. Ok, cool. C'est intéressant parce que c'est vraiment le prolongement de l'émission de l'épisode 3 du podcast de la Nouvelle Onde qui était sur les studios. Donc, c'est parfait comme, euh, comme transition. Finalement, le mot qui revient, c'est le mouvement. Euh, toi, Sophie, par rapport à ça, c'est-à-dire que tu es toi-même tout le temps en mouvement, mais... Euh, Pourtant, tu fais de la musique ambiante. Est-ce qu'il y a un paradoxe, là, ou pas Du tout non, pas du tout. <rire> Pourquoi Non, pas du,
1: pas du tout, parce que là, je trouve que, justement, la musique ambiante a, a cette qualité. Alors, je suis entre ambiante et néo-classique, mais du ah. coup, ouais, mais la, la musique classique, en fait, c'est dans les musiques les plus dynamiques, en fait. Ça veut dire avec les plus bas volumes et les plus hauts volumes. Et moi, la particularité de ce que je fais, en fait, c'est qu'il y a énormément de dynamique. Donc, on a des choses qui sont minuscules, qui vont ressembler à de l'ASMR, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique qui est d'écouter, en fait, des tout petits sons, justement, souvent en binaural. Euh, ou des toutes petites voix, ou des petits à petits pour se détendre dans son casque en fait. Moi j'ai des moments de ma musique qui sont comme ça, qui sont vraiment minuscules tout petits. et j'ai des moments qui sont extrêmement euh, grandioses en fait, et, euh, et dans l'ambiente on retrouve souvent euh, ce genre de choses-là avec de très très longues euh, évolutions. Ça veut dire que ça part euh, de tout petit et puis ça va euh, très 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 grand, et en plus, on travaille sur les espaces. Donc, en fait, l'espace, c'est juste le mouvement tout le temps. Ça veut dire des choses très, très proches, des choses très, très loin. Et en fait, je pense que avec le temps, pareil, je me je rends compte que c'est ma pratique principale de me demander euh, est-ce que ce tout petit son, il va être euh, à cause de mon oreille, euh, là, cachée, euh, ici Et euh, est-ce que cet autre son va être euh, tout au bout euh, de l'église euh, au fin fond de, de je sais pas où enfin vra vraiment je, je ressens que dans mon style de musique le mouvement c'est c'est le centre en fait de la composition
3: mmh.
1: et euh, et en plus c'est une musique qui est énormément utilisée pour le cinéma là je je signe avec une boîte d'édition euh, allemande parce oh, que ouais. en fait euh, ouais je suis assez contente est, qui euh... s'appelle Kick the Flame et en fait, euh, eux, bah, ils signent presque que des artistes euh, ambiantes ou néoclassiques parce que euh, c'est une musique qui marche très bien pour le cinéma ou, et, euh, parce qu'on crée des ambiances, en fait. On crée des ambiances euh, sonores euh, qui vont bien à l'image,
0: On retrouve euh, ce que disait un peu Mélanie par rapport à la réflexion, c'est-à-dire que dans les écoutes sonorium, est-ce que l'écoute va être la même Forcément pas. Entre la personne tout devant et la personne tout au fond, euh, c'est la même chose en fait dans la manière dont tu composes et dont euh, et dont tu travailles le son toi dans ta musique. Ouais, en fait c'est exactement
1: l'inverse. Enfin c'est exactement la même chose mais dans un contexte de de composition. C'est-à-dire que ouais. le le centre c'est la personne qui, qui écoute. Et en fait, mmh. tu vas placer finalement les sons autour de cette personne. Mais euh, c'est vrai que j'ai travaillé un peu en binaural et puis en, en son immersif euh, sous dôme aussi. Ce qui est super intéressant, c'est que on a les deux plans, en fait. On a le plan du mixage où on va créer des espaces et on a le plan de l'interprétation dans un espace qui, lui... Enfin, en fait, c'est trop rigolo parce qu'on rajoute des couches et à la fin... On a envie de, de mettre des enceintes dans des églises pour avoir encore plus l'espace. <rire> C'est-à-dire que tu as l'espace de ta musique, tu as l'espace euh, des enceintes et en fait, tu rajoutes des enceintes qui diffusent dans une église, donc dans un espace qui résonne. Du coup, tu as trois couches d'espace. De, enfin, C'est extraordinaire. quoi. Donc moi, je veux bien m'associer avec euh, vous tous. Il hein, n'y a pas de problème. <rire> J'aime bien composer pour des espaces. Je trouve ça euh,
0: hyper créatif. Et je rebondis rapidement là-dessus d'ailleurs euh, par rapport à Orlando parce que euh, comment est-ce qu'on spécialise ce son sur euh, un enregistrement et par rapport au fait que tout le monde n'a pas forcément le bon matériel non plus quoi
3: Alors moi je sais que nous on utilise euh, en fait simplement c'est des, des logiciels de spatialisation donc il euh, y a l'Ircam qui a développé le sien, Dolby justement qui a développé euh, le, le sien aussi donc tout simplement c'est on prend, on prend des. Souvent maintenant, en mixage, on utilise des, des pistes, des pistes audio. Et ben là, en fait, pour la spatialisation, les pistes, en fait, ça devient plutôt des objets, des objets 3D qu'on déplace vraiment dans un espace précis. C'est une approche un peu différente du mixage, vraiment beaucoup plus intuitive quand, quand il s'agit de, de musique immersive, et de, vraiment une spatialisation à 360. Donc tout simplement, c'est des, des plugins qui nous permettent de, de diffuser sur telle ou telle enceinte telle ou telle source,
2: tout simplement.
0: Cool. Et toi, Mélanie, par rapport à Sonorium, donc tu disais tu, tu bosses avec euh, bah, des gens qui, dont c'est un peu la spécialité. Toi, par rapport à, à Sonorium et, et la manière dont vous, vous travaillez ça, euh, tu peux nous en dire peut-être un peu
2: plus euh, Oui. Alors, c'est surtout des partenariats. En fait, on s'entoure de partenaires qui sont spécialisés là-dedans. Alors, euh, je disais tout à l'heure, il y a tous les, toutes les étapes de la chaîne de diffusion... Donc on est partenaire de Cobuzz euh, qui nous donne accès à des fichiers son euh, au DEF. On est partenaire d'une petite start-up française qui s'appelle Audirvana qui est un logiciel de lecture, c'est un peu un iTunes euh, audiophile. Et puis on a un partenaire euh, principal qui est sonvideo.com qui est en fait un, un très grand distributeur de plusieurs marques euh, son euh, et vidéos comme son nom l'indique et donc qui nous donne accès à différentes marques euh, et différents systèmes son e très haut de gamme, donc on bosse avec des marques comme Focal, Bowers, Bowers ⁇ Wilkins, Ellipson, voilà ça dépend un peu des, des projets sur lesquels on est. L'idée, c'est euh, de trouver le meilleur système de sonorisation pour euh, telle salle et pour tel style de musique aussi, puisque ça peut varier euh, selon oui. les esthétiques musicales aussi.
0: Oui, j'imagine, l'écoute n'est pas du tout la même si on est sur un album de Jeff Buckley, parce que je pense que vous avez fait Jeff Buckley, tout à fait. Euh, ou un album euh, de rap. Vous avez fait quoi d'autre dans les, dans, les, dans les gros temps forts de Sonorium
2: Il y en a eu plein, je crois qu'on on doit être à plus de 70 ou 80 événements là depuis le début, donc euh, le parti pris c'est vraiment de ne pas avoir une esthétique précise, on fait tous les styles de musique et on pense que tous les styles de musique valent le coup d'être écoutés dans des très bonnes conditions. Je pense que les, les, la seule chose qu'on n'a pas fait c'est peut-être du métal et du hard rock, mais c'est pas si hard rock qu'on a déjà fait en plus. Du métal hardcore, mais on l'a pas fait, mais, mais on pourrait le faire. Enfin, il y a pas de, on a vraiment pas de limite, donc ça va du jazz euh, à l'électro, à la chanson française, à la musique classique, euh, toutes les musiques. Par contre, ce qui est important, c'est euh, le choix des albums, évidemment, qu'on écoute. C'est des ouais. albums qui non seulement valent le coup d'une écoute, c'est une écoute, euh, des, une écoute euh, euh, entière, d'un album en continu. Donc, euh, un album, c'est 45-50 minutes. Euh, en général. Donc, c'est aussi ce temps-là que les gens prennent d'une traite pour écouter en entier. Donc, il faut que ça vaille le coup. Et puis, il faut que ce soit des albums aussi sur lesquels il y a, il y a des choses à raconter parce que euh, on est aussi là pour donner... Enfin, c'est pas nous, c'est les intervenants qui présentent ou les artistes, mais donner les éléments de contexte, de présentation autour de la musique. Et voilà, on attire l'attention sur tel ou tel aspect. Euh, on donne des pistes d'écoute. Euh, voilà, on donne des petits indices. On on les prépare, en fait, à, à l'écoute de
0: l'album. Toi, Mathieu, par rapport à tout ça, tu as tellement de casquettes différentes aussi que tu voulais rebondir sur tout ça par rapport à quelle laquelle de tes casquettes
4: Tout est intéressant. J'ai envie de tout découvrir. Du coup, j'ai envie de monter à Paris pour, pour voir ce qui se passe un petit peu parce que c'est vrai que c'est des, des choses qu'on a aussi envie de voir. Nous, à la Cité de la Musique, on, on a la chance d'avoir une salle en multidiffusion avec une grosse casquette euh, là-dessus et, euh, et déjà moi je suis assez fasciné par par cette salle là c'est un peu c'est un peu magique donc quand je vous entends parler je me dis ah ouais non ça doit être ça doit être impressionnant euh, d'écouter ça de cette manière-là c'est notre approche du son mais on le voit bien en fait il y a tellement d'approches possibles dans le son le son c'est une manière une matière presque Imperceptible en fait, euh, et qu'on peut travailler tellement de manières différentes.
0: Toi, avec ta, ta casquette euh, à la fois artiste et SMAC et formateur, et je, ré je résume euh, parce que tu en as d'autres, mais euh, par rapport à, à la formation, il y a quelque chose qui revient beaucoup euh, sur euh, est-ce que c'est une méconnaissance du son, est-ce que c'est une histoire de génération, est-ce que c'est co comment ça se passe quand les gens veulent un peu s'éduquer au son, ou toi, ton rôle, c'est quoi
4: il y, a, il y a plusieurs choses, il y a, il y a forcément une histoire de génération, parce qu'on parle le la prévention du son, ça reste de la prévention, et la prévention c'est arrivé il y a dix ans, dans nos métiers c'est tout récent, comme d'autres questions, donc toute une génération, disons au-dessus de 40 ans, ils n'ont jamais entendu parler de ça, d'un coup on, on leur parle de, pour la première fois de ça quasiment, donc c'est parfois même mal perçu de voir, voir un gars, hein, de, de, de mettre des bouchons, de parler de d'un certain un certain volume. Donc c'est des approches qui sont complètement différentes. Les jeunes générations sont plus sensibilisées à ça parce qu'elles elles ont plus de, de prévention déjà dès le plus jeune âge. De plus en plus qui se fait maintenant dans les collèges, hein, en plus. Mais à l'inverse il y a une exposition euh, plus courante et euh, plus dangereuse euh, avec euh, bah, voilà la, la, la fin un peu des baladeurs qui étaient bridés euh, donc on écoute à fond le volume euh, dans dans les oreilles c'est ça le pire dans les jeunes générations mais euh, mais c'est pas les mêmes constats suivant les générations et c'est pas les mêmes approches
0: mmh. Et où est-ce que tu situerais par exemple Est-ce que ça existe une génération MP3 Parce que c'est un mot qui a été, euh, une expression qui a été assez euh, assez galvaudée dans les médias. Mais est-ce que ça existe Et si ça existe, ce serait les gens qui ont quel âge C'est là, c est, c est les gens qui ont votre âge. C'est qui
4: Je suis pas sûre. Moi, j'aime pas trop stéréotyper euh, les, 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 les 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 tranches d'âge comme ça. Euh... Bon moi, ce que je constate le plus, c'est qu'il y, euh, y a vraiment deux générations. Il y a une génération qui n'est pas sensibilisée et il y a une génération qui est sensibilisée, mais qui, qui est peut-être plus exposée et euh, face à un plus grand danger en fait euh, que la génération qui n'avait pas été sensibilisée euh, à tous ces risques euh, au son. Ils aiment écouter le son fort parce qu'ils considèrent justement qu'écouter le son fort, ça permet d'apprécier le son, mais dans une certaine limite, là où la jeune génération n'a peut-être pas de limite en fait.
0: Après, je reviens sur l'expression qu que j'avais donnée un peu au début, je pense, je pense que je suis, ah oui, et c'est comme ça, mais un peu de cette génération-là, où cette idée que le volume était associé à la jeunesse et cette idée que voilà rock and roll, never dies machin et, et, et ce qui est intéressant c'est de voir quand tu parles de deux générations différentes sensibilisées, non sensibilisées que, euh, à travers cette sensibilisation euh, et d'organisations comme, euh, comme Agesson notamment et de fait d'avoir fait tout ce travail législatif pour que ça se traduise dans euh, bah, des, des programmes euh, d'aller dans des écoles etc. Euh, clairement c'est effectivement une rééducation en fait à la personne du volume, à de ce qu'il de, de qu suggère et du son en lui-même. Euh, et toi par exemple, si, tu, si on creuse un peu sur ton rôle de formateur, ça veut dire quoi concrètement Et Agisson, est-ce que tu peux nous en parler rapidement Parce que je pense que tout le monde ne sait pas encore malheureusement ce qu'est Agisson qui est partenaire d'ailleurs de la nouvelle
4: et oui, qui est partenaire depuis pas longtemps. Agisson, en fait, c'est une, une association, hein, loi 1901, euh, qui existe depuis 20 ans, qui œuvre en fait euh, à une bonne gestion sonore et qui mêle à la fois de la, de la préservation euh, de la santé euh, auditive... Le respect de l'environnement, qui, qui est là aussi maintenant, et euh, les conditions de la pratique en fait musicale. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ça s'adresse aux professionnels de la musique bien, bien entendu, mais ça s'adresse aussi au, au grand public, aux jeunes, euh, aux scolaires, aux, aux pas pratiquants, aux musiciens. Euh, C'est vraiment ouvert à tout le monde. D'autant plus que le décret son euh, a changé il n'y a pas si longtemps que ça et qu'il implique maintenant euh, à la fois une notion Professionnel, mais aussi une notion grand public. Donc finalement, on a tous un rapport au son aujourd'hui, au quotidien, que ça soit à travers le bruit dans les villes, que ce soit sur le trottoir, à la maison avec les voisins ou dans un contexte plus professionnel à travers la musique par exemple. Quoi. Et donc Agissons agit euh, sur tout le territoire national avec des structures partenaires pour sensibiliser euh, tout le monde euh, à une bonne pratique sonore. Donc, il y a beaucoup d'interventions scolaires, en effet, avec des conférences et des concerts euh, qui, qui portent différents noms. Mais par exemple, en région, ici, on a Dose Leçons, qui sont des concerts pédagogiques avec des groupes suivi d'une conférence, souvent à destination euh, des scolaires, mais euh, les formateurs, on est quelques-uns, donc euh, en France, on a une petite vingtaine à, à intervenir là-dessus, et on a deux champs euh, vraiment principaux, qui sont les conférences à destination euh, scolaire, ou euh, parfois les, des collectivités territoriales également hein, qui se renseignent sur la législation ou des professionnels du son, que ce soit des techniciens ou des artistes, et une approche vraiment plus pratique avec des interventions dans des locaux de répétition où là on intervient directement avec des groupes à les sensibiliser à ce rapport au son, à essayer de trouver des solutions pour les protéger sans pour autant dénigrer le propos artistique euh, également. Du coup, là, c'est des modules qui se travaillent sur deux, trois heures, parfois en intervention assez intime avec les groupes.
0: C'est d'autant plus important que bah, c'est notre outil de travail dans ce milieu, les oreilles, et qu'effectivement, si on commence à, à malmener notre premier outil de travail, ça devient un peu compliqué, même que ce soit pour faire de la belle musique, que ce soit pour faire des bons mix, que ce soit pour organiser des bonnes sessions, <rire> etc., etc. Moi, je, je, je voulais rebondir par rapport à tout ce que vous avez dit déjà, sur le fait que se dessine quand même un changement de paradigme euh, plutôt positif, sur euh, voilà, faire peut-être moins mais mieux euh, sur la qualité du son plutôt que juste euh, la quantité de, de kilowatts. Est-ce que vous, vous, vous voyez des, des tendances euh, ou, ou des enjeux euh, autour du son dans les prochaines années, que ce soit au niveau de, des techniques d'enregistrement, que ce soit au niveau de bah, dans les concerts, que ce soit euh, voilà, les modes d'écoute, de découverte, etc. Sophie Ouais. Euh, ben bah moi je vois pas
1: je vois pas mal de, de tendances. après je, je me demande si je suis pas aussi dans une espèce de, de microcosme de musicien électronique mais euh, je vois beaucoup de choses sur sur l'immersion par exemple le fait que moi je puisse emmener un spectacle en multidiff dans des salles de concert tout à fait classique, je trouve ça assez, euh, assez cool et, et assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il ben, y a vraiment cette question-là qui, qui est évoquée et, et même quand je dis multidiffusion, en fait, euh, on ne rit pas au nez ou en tout cas, on ne me dit pas « je ne sais même pas ce que c'est ». C'est ouais, positif. C'est
0: ouais. Ouais.
1: ouais euh, moi, je fais plutôt de, ce qu'on appelle de la stéréo augmentée. Ça veut dire que j'ai une vraie stéréo. Et j'ajoute à ça des éléments qui sont dans la salle qui donnent des perceptions euh, d'espace. Euh, donc, c'est pas du binaural, par exemple, mais par contre, c'est vraiment un travail de l'espace. Et, et en fait, les salles, elles sont hyper euh, friantes en fait, de ce genre de choses. Il euh, y a l'artiste aussi, euh, Molécule, qui est passé euh, mmh. avant, oh, bah, qui, qui a vraiment euh, démocratisé, en fait, euh, ce, ce truc-là. Enfin, je trouve que c'est l'artiste le plus populaire qui en a, beaucoup parler en fait. Ça existait déjà avant, hein. on le fait depuis euh, vraiment des années, mais il euh, y a des artistes qui ont essayé de, de développer ça et du coup, ça c'est super intéressant. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que dans ma génération, on était euh, vraiment sur les enceintes portatives, etc., pendant très longtemps, et là, je vois des amis qui recommencent à s'intéresser à bah, des systèmes hi-fi un peu mieux pour chez eux, alors que on voit par exemple que la génération de nos parents ou au-dessus, eux, ils ont des systèmes EFI d'assez bonne qualité. Euh, quand euh, je récupère des enceintes, euh, je vois bien que, que c'était des enceintes d'assez bonne qualité. Et il y a eu toute une période où, en fait, on se disait « c'est pas grave, j'écoute sur mon téléphone ». Et là, j'ai l'impression qu'il que y a un retour euh, au fait d'avoir un bon système son comme on a un bon écran, en fait. Mmh. C'est plus que l'image, quoi. L'image, c'est un truc où on, on se dit « ah ben bah, non, je vais pas regarder sur un tout petit truc, je vais avoir un bel écran » sur le son c'était c'était moins évident et j'ai l'impression que ça, ça, ça va mieux quoi. et sur euh, les décrets euh, liés au, au volume sonore je voulais quand même dire qu'il y a des styles de musique qui souffrent énormément de ces décrets euh, mmh. et
0: tous les styles euh... Mathieu qui l'air
1: c'est tous les styles en fait euh, métal etc alors c'est marrant parce que moi euh, je, dans ma musique ça va hein, j'ai pas de problème à respecter euh, ça par contre tous les métaleux euh, qui ont des batteurs, qui ont des amplis, en fait, qu'on doit pousser parce que sinon, euh, en fait, ça fonctionne pas pareil, ça sonne pas pareil. Ils ont vraiment des difficultés, en fait, à continuer à faire vivre leur musique comme elle doit être vécue, c'est-à-dire ouais. euh, parce qu'en fait, ça, le volume fait partie de l'expérience d'écoute. Ouais. Et du coup, c'est vraiment très compliqué pour eux d'appliquer ces décrets, surtout que le métal, euh, bah, ça se joue dans, souvent dans des toutes petites salles donc avec une proximité du public et donc des volumes sonores qu'on peut pas euh, enlever en fait, enfin parce que c'était trop petit en fait, ça résonne etc. et, euh, et ces musiques là euh, qui sont plus vénères en fait elles souffrent vraiment en fait de cette situation et, et des décrets qui sont très difficiles à appliquer, du coup je pense qu'il faut pas euh, non plus jeter la pierre sur toutes les musiques euh, très fortes parce qu'en fait si tu mets des bouchons tu n'es pas en danger en fait Tu juste tu, tu profites d'une puissance sonore dans ton corps qui doit exister en fait dans, dans le cadre de cette musique là et du coup faut pas non plus se dire bah voilà on écoutera tous la musique à, à bas volume à long terme en fait il y a, y a une puissance qu'on doit garder je pense et ça sera mon troisième euh, euh, petit truc <rire> voilà <rire> à, à, à réfléchir à réfléchir quoi
0: mais C'est intéressant parce que ça, ça fait référence à ce que Mélanie tu disais au début euh, sur le fait que peut-être le métal c'était la seule musique que vous aviez pas encore eue et c'est peut-être d'autant plus important que c'est pas forcément une musique effectivement qui s'écoute ass assis, euh, les yeux fermés, <rire> mais qu'il y a une part de, de mouvement euh, du corps et du coup euh, par rapport à vous, l'expérience que vous essayez de créer, c'est... J'imagine que ça, ça, ça a rentré dans votre réflexion, quoi.
2: Oui, alors, c'est pas c'est pas forcément une volonté. Et D'ailleurs, euh, je rebondis sur euh, le fait, euh, parce que Sophie disait euh, que bah, ces musiques métal, elles souffrent de, de ce fameux décret. Alors, moi, c'est marrant, j'ai une anecdote là-dessus. C'est qu'effectivement, on fait peu d'écoutes euh, à un broc au métal, mais on a fait une fois une écoute de ACDC. Et en fait, euh, on a tellement monté le volume que l'ampli a claqué en fait au milieu de l'écoute de l'album. <rire> Et non. du coup, je me demande en fait, par rapport à ce qu'on vient de se dire, est-ce que carrément ces musiques sont pas non plus ont pas non plus du mal à être euh, à être écoutées sur des systèmes sons euh, classiques, parce que euh, c'est peut-être pas fait pour ça à la base et c'est peut-être pas conçu pour ça à la base. Enfin, en tout cas, là, c'était un système son euh, standard en fait, euh, pas pas euh, typé métal euh, du tout. Et en fait, euh, s'est rendu compte qu'il y avait un souci dessus. Donc bon, je, voilà. Je... C'est drôle. C'est que ça m'a fait penser à ça, ouais. Mais en tout cas, pour rebondir, Émilie, sur ta question, euh, non, moi, je pense que tous les styles de musique peuvent être écoutés euh, de façon attentive et avec un bon fond. Alors oui, la question du volume, elle se gère différemment selon les esthétiques, peut-être. Euh, mais après, euh, on n'est pas forcément que dans des écoutes euh, très statiques, allongées, assis. Euh, on peut aussi imaginer des choses debout. Il n'y a, de, a pas forcément de, de limite par rapport à ça. Donc moi, je trouve que l'expérience... Euh, elle sera peut-être différente, mais elle vaut euh, le coup d'être vécue, euh, peu importe le, le style musical, en fait.
0: Et euh, effectivement, vous, par rapport à la diversité des sessions que vous organisez, vous avez à la fois une diversité de, de, de genres musicaux. Est-ce que vous avez remarqué, euh, chez Sonorium, des tendances sur un peu ce que les gens veulent comme expérience, comme type d'écoute Est-ce que c'est lié à un genre musical en particulier Est-ce que c'est lié à... Euh, bah, des gens qui se retrouvent dans tel ou tel album et donc c'est un peu générationnel ou est-ce que ça n'a juste rien à voir
2: Pas vraiment en fait. Moi je trouve que l'expérience elle varie pas tellement euh, d'un style à l'autre hein, de, de ce qu'on a fait euh, comme, comme événement. Alors il y a une ambiance, une ambiance plus ou moins euh, religieuse d'écoute comme ça très concentrée selon euh, notamment le type de lieu où on est. C'est surtout ça qui joue. C'est l'ambiance dans laquelle on met les gens selon le type de lieu où on est. Est-ce que c'est un bar ou une salle de concert ou alors est-ce que c'est plutôt... Euh, euh, je sais pas euh, l'auditorium du Grand Palais où il y, y a des sièges et où il y a un côté beaucoup plus solennel. Donc je pense que c'est beaucoup le type de, de lieu qui joue et tu vois euh, c'est bête mais est-ce qu'il y a un bar est-ce que les gens vont se lever aller euh, prendre leur bière à côté ou alors est-ce que c'est euh, est assis c'est voilà c'est plutôt le lieu qui joue mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois quasiment à chaque fois on retrouve cette espèce de concentration qui est impressionnante à chaque fois euh, de des gens qui sont euh, qui se laissent complètement embarquer ils ferment les yeux ils se laissent embarquer dans dans tout un album pendant 50 minutes de musique non-stop. Et ça, euh, je le vois dans toutes les esthétiques. On fait par exemple beaucoup d'écoutes hip-hop. Et même dans des styles euh, qui sont quand même assez rythmiques, assez, euh, beaucoup plus dans l'énergie, parfois, ça dépend des albums, euh, on a cette même concentration absolue sur la musique qui, euh, qui à chaque fois, c'est incroyable. quoi. C'est euh, vraiment marrant de, de voir ça et surprenant à chaque fois.
0: Donc, donc, si je comprends bien, ce, qui, ce, qui, ce que ça, ça tend à suggérer, c'est que la manière de, de bien reconstituer un décor propice à une écoute de très grande qualité, très concentrée aussi, va notamment avoir une influence sur bah, le, le type d'expérience qu'on est en train de proposer aux gens et la manière dont ils s'approprient euh, cette
2: expérience. C'est ça. Complètement. Et l'un des aspects de Sonorium qui vient compléter. Euh... Ce que je disais avant, c'est le choix du lieu, le choix du décor et du contexte dans lequel on se trouve. Et en fait, l'idée, c'est aussi, selon tel artiste ou tel album, de proposer des lieux qui qui viennent rajouter encore une un degré d'immersion. En fait, des lieux qui font écho à l'univers de, de cet artiste ou à la thématique de l'album. Donc, ça peut être. On a fait des, des écoutes de musique électro un peu planante comme Zimmer, par exemple, à l'Aquarium de Paris qui avait été privatisé, donc les gens étaient au casque et se baladaient dans l'aquarium, et il y avait une ambiance très aquatique justement dans cette musique-là, donc c'était une véritable expérience, euh, pas, pas que sonore, mais visuelle aussi, et voilà, le lieu faisait complètement partie du, de l'expérience. On a fait euh, autour du thème, euh, bah, on parlait de molécules tout à l'heure, euh, molécules sur son album euh, « Moins 22,7 degrés » qu'il a enregistré au Groenland, autour de la thématique du froid, on avait fait une écoute en plein air euh, au Jardin des Tuileries, et c'était un matin en février à 7h30 du matin, au lever oh. du soleil, les gens oh. étaient assis sur des chaises avec des couvertures dans le froid, en train d'écouter cet album qui avait été composé au Groenland. Donc, il y, y a aussi, ça fait partie pour nous, euh, on pousse l'expérience jusqu'au bout en, en choisissant aussi le lieu et les contextes pour écouter tel ou tel album.
0: Et c'est fascinant parce que quelque part, c'est comme si vous reconstituiez à chaque session différente la même chose que ce que fait Sophie par exemple quand elle compose pour de la musique de film euh, Orlando moi je voulais te demander parce que toi du coup c'est c'est à travers l'enregistrement même que tu calibres ça quelque part euh, est-ce que toi par rapport à, à des tendances des envies des choses est-ce que tu sens euh, des, des voilà des tendances en particulier est-ce que c'est une histoire de euh, pareil de génération de matériel de de discours je sais pas qu'est-ce que toi tu tu constates
3: Alors, je euh, je sais pas si ce sont des tendances, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je constate que, aujourd'hui, on a tout le matériel pour écouter, en, que ce soit en binaural, en multicanal, en immersif, tout simplement. On a le matériel. Et ça fait, ça fait 20 ans que, que tout le monde a le matériel chez soi, mais personne n'écoute en, en immersif. Tout le monde se cantonne à la stéréo. Parce que tout simplement, on nous propose que du que du matériel en stéréo, quoi. Donc, donc c'est c'est le problème. Alors que on a tous des écouteurs là présentement, bah, dans dans nos écouteurs, dans notre casque, on peut écouter du de la musique euh, en binaural, en immersif, et c'est dommage de pas profiter de de, de de voilà de de la technologie qu'on a aujourd'hui pour pour avoir de la meilleure qualité audio, tout simplement. Aujourd'hui, comme comme la stéréo, c'est la norme. Pourquoi aller au-delà si euh, si les gens sont bien contents avec la stéréo Mais ben, en fait, notre but, tout simplement, c'est voilà leur montrer que en fait la stéréo, ben, c'est c'est sympa, mais, euh, mais on peut avoir mieux, quoi, tout simplement. <rire> on peut avoir beaucoup mieux.
0: <rire> Pourquoi avoir la base alors qu'on peut avoir euh, le premium Oui, bien sûr. Mais,
3: mais c'est ça. En plus, la stéréo, ça dure depuis les années, euh, ben, je ne sais plus, mais depuis les années 50 60 et on n'a pas évolué depuis, donc donc c'est c'est dommage. Alors qu'aujourd'hui, on nous propose, quand on va au cinéma, par exemple, la plupart des films, quand on regarde au cinéma, ils sont mixés en multicanal. Alors le but aussi, c'est de pouvoir leur proposer, par exemple, de la musique qui soit adaptée directement à leur système, donc la musique en multicanal. Si vous jouez à des jeux vidéo avec un casque, votre jeu vidéo, il est mixé en multicanal également, en binaural. Et bien, pourquoi pas proposer de la musique qui soit adaptée aux jeux vidéo en binaural, en multicanal. Un autre exemple, les voitures sont équipées de systèmes. Alors, ils ils disent ils appellent ça le système multicanal, mais c'est plutôt de la stéréo augmentée également, c'est-à-dire plus, oui. plusieurs systèmes stéréo dans la voiture. Mais c'est quand même un outil où on peut on pourrait écouter. En plus, la voiture, c'est quand même un outil par excellence pour écouter de la musique. C'est un endroit idéal pour écouter de la musique en multicanal. Et à la fin, bah, évidemment, le live ou de plus en plus, comme disait Sophie, on peut effectuer des lives euh, en multicanal ou en stéréo augmenté et euh, sincèrement c'est la meilleure expérience que vous pouvez euh, vivre euh, en musique quoi avoir des sons qui arrivent de de tout autour de soi et qui et surtout le le fait de pouvoir se déplacer dans la salle et en fonction de notre position dans la salle ne pas entendre euh, la même chose c'est vraiment euh, c'est vraiment extraordinaire quoi
0: je pense que ce que, ce que tu évoques euh, renvoie aussi à, à deux choses. La première, c'est que euh, ça fait quand même toute la question de, de, de la manière dont le son est euh, enregistré, mixé, masterisé, produit, dépend beaucoup des constructeurs et de ce qui est dominant sur le marché et aussi notamment bah, de tout ce qui est matériel d'écoute. Et à partir de là, euh, on constate que finalement, ce qui est en train potentiellement de se passer, c'est que si on veut retrouver la musique ou le son autre que juste dans l'absolu, comme si c'était une chose euh, linéaire ou en tout cas euh, plate, il faut qu'effectivement ça passe par de l'éducation et, et de pousser même au niveau des constructeurs pour que quand on parle de l'expérience, et c'est le lien avec Sonorium, avec tout ce que vous faites, quand on en raccroche ça avec une expérience pour montrer que ça peut être bien plus que juste de la musique ou du son, mais que c'est un voyage, c'est une expérience, c'est un mouvement. Là, effectivement, je pense qu'il y a matière et que vous arrivez au bon moment euh, par rapport aux générations d'avant.
3: Ben, J'espère en tout cas, et c'est ce qu'on développe. Et, euh, en, tout cas, en tout cas, le fait qu'on ait le matériel aujourd'hui qui soit à disposition, en fait, c'est à nous, en tant, que, ben, en tant que label, en tant qu'artiste, de de créer de proposer euh, les 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 musiques qui qui iront sur ces matériels donc euh, c'est notre but et c'est notre projet
0: est-ce que Mathieu toi sur les les tendances est-ce que tu avais Quelque chose que tu voulais rajouter ou que tu voyais.
4: Oui, bah, une petite oui. approche un peu plus, un peu plus militante peut-être. Mais euh, c'est vrai que Sophie, on a parlé un peu. Il y a, y a une vraie problématique avec le, le nouveau décret son. Hein, du coup, euh... tu auras expliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a, y a un nouveau décret son qui a été euh, qui, qui a été sorti là et qui implique cette fois-ci trois ministères et, euh, et qui en, englobe euh, six grandes mesures dedans qui sont difficilement applicables et euh, moi pour moi, l'enjeu du son sur les prochaines années, j'ai une, une petite règle qui s'appelle la règle des 3P, c'est pratique, plaisir et prévention. Il ah, va falloir qu'on arrive à, à mélanger euh, le plaisir du son avec la prévention. C'est un peu comme comme tout le reste des activités aujourd'hui, mais on, on fait de plus en plus de prévention. Qui dit prévention dit aussi du coup restriction et mmh. il va falloir faire attention à pas trop restreindre pour garder un certain plaisir. Et là actuellement, on, on a euh, on a voulu mettre un peu le paquet fort sur la prévention en, en termes de risque auditif, et ça a vraiment mis euh, nous, nous d'ailleurs agissons. Il y a il y a un dé une pétition que vous pouvez aller signer qui s'appelle euh, on ne veut pas la scène qui soit chaos le décret mais la scène chaos vraiment euh, Et littéralement parce qu'en en, en gros euh, aujourd'hui euh, le décret stipule tout un tas de normes qui nuisent vraiment à l'esthétique et donc à l'artistique, à proprement parler, et qui sont très difficilement applicables. Alors, nous, dans les SMAC, on a des moyens, donc évidemment, c'est plus facile de s'adapter, même si c'est parfois contraignant, mais imaginez tous les bars-concerts qui, eux, n'ont pas ni les moyens de s'adapter, euh, ni la possibilité, en fait, de répondre à ces normes qui sont trop drastiques, et donc, on, on met à mal, au-delà de mettre à mal tout un tas d'esthétiques, on met un mal, euh, tout, un, tout un secteur et tout, une, tout un pan du secteur. Donc il y a vraiment une urgence à remodifier très rapidement ce décret euh, avant qu'il y ait plus de dégâts.
0: Si je comprends bien, l'idée c'est quand même de, que le mieux ne soit pas l'ennemi du bien et que euh, ce faisant on se retrouve avec un appauvrissement euh, de la diversité culturelle, qui je pense n'était pas l'objectif des législateurs et législatrices, et que euh, on se retrouve avec euh, quelque chose qui, qui finalement, euh, ouais, comme tu disais, restreint la liberté euh, de la découverte, de l'artistique, euh, et de ce fameux plaisir dont tu parlais, qui effectivement, c'est la, c'est le sel de la vie, comme on dit. Donc, euh, Complètement.
4: ouais. reviens juste au milieu.
0: Tout à fait, c'est le dialogue, tout ça. Pour les personnes qui nous écoutent, tous les projets, décrets, informations dont on a parlé là euh, seront, sont sur l'article la, dédié de, de l'épisode du podcast. Donc vous allez pouvoir vous plonger dans les décrets sans, euh, signer des pétitions, aller écouter de la musique euh, en binaural, en stéréo augmenté, en tout ce que vous voulez. Euh, on arrive bientôt à la fin de cette émission. J'avais une dernière question pour vous quatre. Est-ce que vous avez une actu dans les
2: mois à venir euh, mélanie ouais alors moi bah, la prochaine session sonorium alors bah, en ce moment on fait que des événements euh, en digital hein, pas en présentiel mais, euh, mais c'est bien quand même venez euh, assister aux, aux sessions en ligne donc la prochaine c'est le 31 mars 31 mars un hein, mercredi soir euh, et c'est dédié à l'album Kala de M.I.A donc un gros mélange de styles entre euh, musique traditionnelle indienne, électro, enfin avec plein de styles musicaux, et ce sera présenté par Julien Bitoun, qui est un super journaliste, hyper intéressant. C'est gratuit, sur Zoom, Voilà, il faut suivre sur les réseaux Sonorium pour avoir le lien. Voilà. Parfait.
0: Est-ce que par rapport au calendrier assez incertain et aléatoire, euh, euh, vous avez une date de reprise des événements euh,
2: En présentation pour des... l'instant, non on n'a que du digital prévu. On a des séances en attente. J'étais censé en avoir une demain, par exemple. <rire> on attend. Euh, non, pour l'instant, c'est compliqué.
0: Et les gens, globalement, euh, voilà, sont quand même contents de faire une écoute en digital et voient, que, voilà, comme il y a tout le contexte. Oui,
2: complètement. Leur... Alors, on adapte en digital. On fait pas une écoute intégrale d'un album parce que les gens sont derrière leur ordinateur, ils sont tout seuls. Enfin, ça n'a ça pas de sens. On met l'accent sur le contenu, les explications autour d'un album. Donc, on fait plutôt sur des albums très connus. Ou alors des avant-premières pour qu'il y ait un côté aussi un peu exclu ou en faisant écouter des, des titres qui ne sont pas encore sortis. Enfin voilà, tout ça est un peu, un peu adapté. On prend les questions du public, c'est plus court, c'est plus dynamique et c'est moins porté sur le moment d'écoute, évidemment. Puis les gens ne sont peut-être même pas équipés, effectivement. C'est ça, ouais, oui. Orlando, toi, en termes d'actu En
3: termes d'actu, ben, déjà en novembre, en novembre dernier, on a sorti le, le premier clip de, du prochain album de Zuck qui s'appelle « Believe ». Du coup, on vient d'atteindre notamment les 100 000 vues, donc c'est sympa sur YouTube. Mmh. Du coup, là, on va sortir la version acoustique de cette même chanson euh, dans, dans les prochains jours, toujours en binaural. Et euh, on se met dans les actus également. Bah, c'est comme on peut pas faire de live pour l'instant, ben bah, on, on profite d'Internet pour faire des lives, notamment sur Twitch, des concerts sur Twitch, en binaural également, c'est tout à fait possible. On n'a pas de date précise, mais ça, ça arrive les prochains jours. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre.
0: D'accord, parfait, 3D Records, très bien. Sophie, toi en termes d'actu
1: Ouais, ben, En ce moment, on est sur la fin de la création de, du spectacle derrière l'écran. On sera en résidence d'abord à, à, à Lasca, à Beauvais, euh, et après on va voir Mathieu à la cordonnerie en avril. Donc, euh, j'ai vraiment hâte, euh, parce qu'en fait, ce sera vraiment la fin de, de cette créa. Euh, on finira vers le 15 avril. Ce sera euh, plutôt ouvert à tous les professionnels, malheureusement, <rire> vu la situation euh, sanitaire.
0: C'est un public quand même, c'est pas mal.
1: Oui, c'est un public. Et puis, en fait, ça nous fait vraiment plaisir de se dire qu'on va jouer enfin ce spectacle en public et qui sera fini. Et en marge du spectacle, je sors un EP qui est toute la musique, en fait, de, du, du spectacle Fin Mai sur un label allemand spécialisé en néoclassique. Et puis sinon, euh, j'ai un nouveau groupe là euh, avec un guitariste. Et en ce moment, on enregistre. Euh, on est encore dans cette phase euh, de créa euh, super intense euh, de, de tout nouveau projet. Enfin, j'ai hâte en fait de, de, de sortir ça aussi. Du coup, euh, plein de projets, plein d'envies, Et je crée ma compagnie pour pouvoir euh, gérer euh, tout ça euh, ensemble en fait. Tu as déjà le nom et tout Ouais, alors la compagnie va s'appeler Odali Alma Alta. Odeli, c'est mon nom d'artiste. Et euh, Alma Alta, c'est la personne avec qui je crée la compagnie, qui est le, dire... le deuxième directeur artistique, en gros, qui est plutôt au niveau du visuel, en fait, euh, lui. Donc, notre objectif, c'est... Euh, là, on, on va vraiment se lancer dans de l'immersif. On aimerait bien faire une création sous dôme. Ah oui. euh, du coup, image et sont immersifs et on va travailler des installations sonores euh, immersives aussi donc euh, je vais beaucoup m'intéresser au binaural et, euh, et
0: au multi bien et je me rends compte qu'on n'a pas du tout parlé de VR, de live stream et tout ça mais bon pff, ce serait encore une autre émission infini. <rire> <Voilà>. <rire> on va rester digeste hein, pour aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses rien que sur le son entre guillemets euh, Mathieu toi ton actu
4: pas beaucoup d'actu publique, hein, j'aimerais bien, euh, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, euh, on est vraiment dans la création à tous les niveaux, moi que ce soit sur le profil artiste ou, euh, ou formateur ou euh, accompagnement artistique, euh, on est vraiment dans de la création, réservé aux professionnels du coup euh, donc pas de lien avec le public ce qui commence à faire très long ouais, euh, pas vrai. de lien avec aussi toute une part un, un pan hein, qui sont les amateurs hein, pas de lien du tout avec les amateurs c'est mmh. aussi très compliqué ouais. donc euh, dans les actus ben bah, j'aimerais ai, bien des super annonces euh, un de ces jours
0: <rire> incessamment sous peu et et, et les formations agissant vous les vous tout ça c'est c'est sur le site euh, on pour les gens qui pourraient se former ou c'est que, que réservé aux professionnels
4: Alors, normalement, il va y avoir des, des nouvelles forma sessions de formation pour pour des formateurs parce que ça serait bien d'avoir ouais. euh, qu'on soit plus nombreux hein, euh, oui. en tant que formateur. Sinon, tous les dispositifs type dose-leçon, du coup, de prévention sont, sont à l'arrêt hein, depuis le début de la saison et ont été annulés. L'enjeu, ça va être de les reporter sur euh, l'année prochaine. On espère que ça va pouvoir se faire euh, aussi euh, et qu'on retrouve aussi les, les milieux scolaires avec lesquels euh, on n'a pas de lien non plus actuellement et mmh. ça devient ça devient compliqué.
0: En tout cas, euh, bah, merci beaucoup à tous les quatre. C'était un épisode euh, hyper euh, atypique et, et, et passionnant, bien sûr. Euh, je retiens tout ce que vous avez dit. En gros, les mots clés euh, mouvement, dynamique, plaisir. Je pense que c'est un beau programme. Donc, euh, voilà, merci beaucoup à tous les quatre. Et puis, à bah, très vite. Merci, Evelyne.
2: Merci, Ébili,
1: merci la Nouvelle Onde. Merci,
4: ah ouais, merci
1: la Nouvelle Onde.
4: À très bientôt.
2: À bientôt. <rire>